0: Bonjour, nous sommes Camille et Amandine. Bienvenue dans De quoi ça parle. Les portraits, c'est un nouveau format où nous allons à votre rencontre pour échanger autour de votre rapport à la culture. Aujourd'hui, c'est Amandine qui commence et elle nous parle de comment Claude Ponty, Roald Dahl et Glee l'ont aidé à devenir la personne qu'elle est. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Andine, euh, tu es la première du coup à passer le micro, euh, ce nouveau format il vise à, à parler un petit peu de l'éducation à la culture, Comment de notre
1: rapport à la culture ouais. euh, Nous,
0: trouver globalement la culture, quoi, quoi. c'est ouais. ça, voilà. donc
1: quand on parle de culture c'est assez large hein, pour le coup, voilà. euh, ça va de la littérature à la musique, au cinéma, tout ce qui concerne les musées, la peinture etc... Les spectacles, théâtre, c'est très très large. Très vaste. Pour le coup.
0: Et ben on va commencer par la première petite question. <rire> euh, comment s'est faite ton éducation culturelle euh, à toi <rire> euh,
1: Alors pas par ma famille non. pour le coup, parce que je pense que c'est très lié aussi à leur éducation à eux. Enfin pour mes parents, ma mère n'allait pas aller à l'école très longtemps. Tu vois, elle a même pas fait l'intégralité du collège, donc. Euh... Et ça l'a jamais. Enfin. Toi, c'était pas du genre à venir des histoires le soir chez moi ou quoi que ce mmh. soit. Et mon père, pour le coup, euh, il a été éduqué très jeune euh, au travail plus. Pour le coup, il, était, euh, il habitait dans une petite, vraiment en campagne. Et mon grand-père a toujours beaucoup travaillé dans les champs, etc. Et donc, mon père, dès qu'il était pas à l'école, ben, il travaillait euh, avec ouais. mon grand-père. Donc, il était toujours plus du genre euh, à être dans la nature, euh, au jardin, etc. Mais pas trop à lire des bouquins sauf pour, sauf pour les cours. Après, tu vois, il, toujours, il a toujours été curieux de, de plein de choses et je pense mmh. que j'ai hérité, hérité ça de lui aussi. Mais pareil, il n'était pas du genre à nous lire des histoires ou à nous emmener au cinéma et tout ça. Euh, donc après, je pense que c'est moi qui me suis faite plus ou moins mon éducation culturelle, tu vois, mmh. en, en empruntant des livres à l'école, euh, au CDI. Euh, euh, en emportant des livres à des copines, tu vois, je sais que j'avais des copines qui avaient des bouquins et j'en ai emprunté. cest à ai toujours un euh, que j'ai jamais rendu. <rire> mais bon, c'est pas grave, je pense que la personne ne sait même pas que je l'ai, mais. Euh... J'espère qu'elle n'écoute pas ce podcast. Non, non. <rire> je, je pense qu'elle se sent peut même plus de moi, donc c'est pas, <rire> pas très grave. C'est très grave. Désolée. <rire> <rire> mais euh, ouais, donc c'est clairement pas par ma famille. Après. Euh à l'école, enfin, en tout cas je sais que j'ai eu une... des profs et surtout une prof au lycée c'était ma prof de littérature que j'ai eu en première et terminale qui nous a beaucoup euh... enfin, ouvert à la culture pour le coup on allait voir pas mal de pièces de théâtre on a fait pas mal de sciences de cinéma où après on avait des débats tu vois en cours et des analyses de films elle nous emmenait à la BNF on allait voir une conférence de Loulipo on a visité la BNF on allait au salon du livre aussi avec elle enfin, c'est la première fois que j'y allais donc elle a quand même ouvert pas mal de de le champ des possibles en fait mmh. euh, en termes de culture donc euh, ouais c'est plus moi de mon côté et puis euh, cette prof et l'école en général tu vois je pense qu'ils m'ont euh, plus éduqué à la culture euh, mais après je pense que comme beaucoup effectivement c'est en piochant des trucs un peu à droite à gauche mmh. euh, même de la culture très populaire à la télé tu vois mais euh... ouais. mais et tu penses que c'est quel médium qui t'a attiré le plus dès le début
0: les livres,
1: moi des livres je pense pour le coup après, j'ai toujours regardé beaucoup de... beaucoup de films à la télé, ou genre des dessins animés, mmh. tu vois. Enfin, ça reste de la culture, plus populaire, mais c'est de la culture quand même. Et toujours écouté beaucoup de musique aussi. Mais je pense que les livres, c'est le premier média vraiment culturel qui m'a vraiment tiré. Enfin, je sais que c'est les, euh... les premiers souvenirs que j'ai, c'est d'aller dans les CDI et d'emprunter des livres, tu vois. Mmh. Je pense que c'est ça. Et encore aujourd'hui, de toute façon, c'est probablement le média culturel que je consomme le plus. Et, qui, euh, et vers lequel je suis le plus attirée. Et du coup, ton premier souvenir d'une œuvre culturelle C'est. Alors, tu vois, c'est marrant, j'y réfléchissais la dernière fois. En fait, il y a quelques années, j'habitais à Lille pour mes études, euh, et on était allé au Furet du Nord, pour mmh. ceux qui connaissent. C'est genre un peu la Fnac, mais euh, sans les produits techniques, je ne pense pas qu'ils en vendent. Mais une c'est une grosse franchise de produits culturels, enfin de livres, etc. Et je suis retombée sur un album de Claude Ponty qui s'appelle La Tempête. Mmh. Et je me suis revue, en fait, l'emprunter quand j'étais en primaire, tu vois. Ouais. Et en fait, j'avais oublié, mais ça m'est revenu. Et c'était vraiment un, un album qui m'avait marqué. Je sais pas pourquoi plus que ça, pour le coup. Mais j'ai eu ce, ça. Et euh... et après, ouais, non, je sais pas. c'est Je sais que j'empruntais pas mal de documentaires, tu vois, où mmh. c'était mon école primaire. Et sinon... Ouais, non, je pense que c'est ça. C'est les premiers bouquins que j'ai empruntés, tu vois, au CDI. Mais vraiment, quand j'ai revu l'album La Tempête, je me suis vraiment, enfin, il y a un truc vraiment temporel bizarre, tu vas te ouais. dire, je me suis revue en train de lire cet album au CDI, tu vois, oh dans okay, les rayons, ouais, tout flashback. C'est vraiment bizarre, tu vois. C'est. Du coup, j'ai racheté cet album. Okay. <rire> c'est là Du coup, t'as craqué. C'est ça.
0: <rire> Et quels sont, selon toi, du coup, les œuvres qui t'ont construit? excepté peut-être la tempête de Clopati.
1: <rire> <rire> je pense pas que ça m'ait construit particulièrement, tu vois, mais c'est marquant. Euh... Qu'est-ce qui a construit, la Amandine de... <rire> euh... Je pense beaucoup les textes, enfin, les... Ce que j'ai beaucoup lu quand j'étais jeune, en tout cas, c'était les textes de Roald Dahl. Mm. Tu vois, Mathilda, que... qui est un texte super... Euh... Enfin, que j'adore et qui est super important, en fait, pour moi, je pense parce que c'était un personnage de petite fille qui qui se battait pour ce qu'elle voulait, tu vois. Tout qui qui était seule. forte et qui se débrouillait toute seule parce qu'elle ben, avait personne derrière elle au début euh, ça. pour euh, faire ce qu'elle avait envie de faire, quoi. Donc il y a les textes de Roald Dahl. Euh, et c'est pas anodin, je pense, après, parce que je me suis retrouvée à faire mon mémoire sur lui aussi, tu vois. Donc c'est quand même quelque chose qui m'a suivie euh, <rire> pendant des années aussi. Et après, je pense que euh, c'est plus au niveau de l'adolescence, avec la série Glee, mmh. qui m'a suivie, ben... Je sais même pas quand ça a commencé, mais je pense que j'étais au lycée quand j'ai commencé à la regarder en tout cas, mm. et ça a été super important parce que ben, j'ai grandi plus ou moins avec les personnages, et euh, en fait, c'est une série qui aborde quand même plein de thématiques très différentes, et des choses que, en fait, quand t'es dans une petite ville, tu vois pas forcément, Enfin, tu vois toutes les questions de l'homosexualité, du racisme, mm. c'est pas des choses que c'est vrai qu'on habite un peu en campagne. Euh... C'est ça, tu vois, donc, euh... donc ça a mis du temps à.
0: Arriver des fois, t'as des.
1: Ça veut pas dire que t'as pas conscience que ça existe, mais c'est oui. pas forcément des choses qui te touchent, enfin, qui en sont proches de pas toi.
0: pas forcément croisé. C'est ça.
1: T'as tu... pas forcément vu des cas de racisme ou de D homophobie proches de toi. Et du coup, enfin, c'est. Tu découvres un peu ces thématiques-là. Mm. Donc, ça m'a ouvert sur euh, plein, de... plein de sujets très différents. Et puis, bah, ça me forgé aussi une culture musicale, hein, pour le coup. Euh... Notamment, j'en avais parlé dans le dernier épisode, mais sur euh, tout ce qui est euh, comédie musicale. Et... Ouais, donc, je pense qu'il y a ça, quand même, qui m'a beaucoup suivie. Et puis... Euh... Je sais pas, ouais, après, j'ai beaucoup écouté de musique. Je été... suis vraiment une grosse fan girl, hein, pour le coup. Donc, quand j'aime un groupe ou un artiste, je suis vraiment... Euh... j'aime de façon intense et passionnée. Donc, j'ai vraiment... Il y a eu la musique aussi qui a été très importante, je pense, euh, pour moi pendant enfin ma construction. Ça à plein de rencontres aussi, mmh. tu vois, avec des gens très différents que j'aurais jamais rencontrés euh, en dehors de ces moments-là. Tu vois, quand j'allais à des concerts ou quand tu, quand tu passes une journée dans une ville d'attente, tu vois, avec des concerts. Forcément, tu nous liens avec des gens euh, mmh. qui habitent à l'autre bout de la France et qui sont complètement différents de toi et en même temps qui se Enfin, tu vois, tu as un lien parce oui. qu'il y a ce truc, euh, la musique qui te rapproche. Donc je pense que... Euh, c'est ça aussi après il y a eu plein de groupes tu vois enfin donc c'est compliqué d'en c'était qu'un seul mais c'est ouais la musique c'était quand même vraiment euh, important pour euh, pour moi dans ma construction je pense mmh. et après euh... ouais je sais pas j'ai pas l'impression que enfin, enfin c'est pas que j'ai pas eu d'œuvres plus marquantes que ça mais en tout cas qui m'ont vraiment apporté autant que que tu vois les textes d'Oral ou que Glee, qui m'a vraiment suivi pendant des années, mm. je pense pas que j'ai eu autre chose euh, d'aussi marquant en tout cas. Pour moi. Après, tu vois là, euh, mm. ces dernières années, j'ai lu beaucoup de, de textes, de témoignages ou d'essais plus euh, féministes, mm. qui m'ont beaucoup aidé moi aussi dans mon, dans mon rapport pendant euh, la lutte pour le, contre le patriarcat et pour le féminisme. Mais après, c'est plein d'œuvres euh, très différentes, tu vois. Tu as les textes de Simone de Beauvoir, comme du Virginie des Pentes, euh, ou des textes beaucoup plus récents qui sont importants euh, en fonction des périodes de ma vie, je pense aussi. Mais, euh, mais qui m'ont vraiment construite, en tout cas, ouais, je pense que ça serait plus euh, Glee et puis les textes de Roald Dahl, euh, Voilà, je pense. <rire> Mais c'est compliqué, en fait, de réfléchir bah, à cette question.
0: Oui. Ouais.
1: C'est ouais, bizarre. Enfin, c'est dur de trouver... Euh... Enfin, de se dire déjà, comment je suis aujourd'hui, tu vois, d'avoir de... mm. un recul pour se dire, euh, bon, okay, qu'est-ce qui m'a construit, mais du coup, -ce... comment je suis aujourd'hui, euh... c'est ouais, est particulier.
0: Est-ce que as un milieu culturel qui te bloque encore euh, où tu te sens pas encore à ton aise Je crois pas. Où tu aurais des préjugés à, à entrer dedans enfin...
1: hum, Je pense pas. En fait, je, comme je disais tout à l'heure, je pense que je suis quelqu'un de vraiment très curieuse. Et mmh. j'adore apprendre des trucs. Donc je pense pas qu'il y a un milieu en particulier qui me bloque. Après, il y a des secteurs où je m'y connais pas, même si ça m'intéresse. Mmh. Tu vois, Genre la musique, j'adore mais j'ai aucune compétence et aucune notion de... pour parler de musique tu vois ouais. enfin du truc vraiment technique ou de l'histoire de la musique je... donc si tu me lances sur un débat en musique bah, je vais écouter, okay. <rire> je vais être contente d'apprendre des trucs mais je vais pas beaucoup pouvoir participer au débat quoi mais c'est le cas pour plein de trucs tu vois pour l'histoire de l'art c'est pareil j'adore euh, aller dans les musées, j'adore regarder des peintures et la sculpture mais j'ai vraiment aucune mmh. euh, vraiment connaissance euh, vraiment pointue tu vois c'est pas des trucs. Euh... Enfin, J'aime pas trop le, le, le par cœur pour le coup, pour ces trucs. Enfin, je suis pas du genre aller euh, lire des tonnes d'essais sur, euh, sur ces sujets, contrairement, tu vois, genre euh, oui. le féminisme, c'est un sujet social, tu vois. Enfin, oui. Par contre, rentrer dans le musée et euh, je sais pas, suivre une visite guidée ou quelque chose comme ça, là, ça te gêne pas J'ai pas, pas, pas de. C'est pas tout si particulier, tu vois, j'ai pas genre de préjugés sur. Oui. Par exemple, sur de l'art contemporain, ou enfin, mm. tu vois, je après, as forcément des... Mythes, des Genre, notamment pour le, le cas de l'art, mais euh... enfin tout ce qui est histoire de l'art, des sujets qui m'intéressent plus ou moins, tu vois, genre des courants de peinture, ou ce genre de choses, mais après, euh, je vais pas m'arrêter euh, en me disant, ah, bah tiens, ça c'est, euh, je sais pas, une exposition sur le... Qu'est-ce qu'il y a comme courant <rire> Je sais pas, moi, sur le surréalisme, dire, bah non, euh, je m'y connais pas, je vais pas y aller, tu vois, enfin... Mm. Mais je pense pas que... En fait, c'est pas parce que je connais pas suffisamment quelque chose que je vais m'arrêter, tu vois, euh, ouais. d'aller dans une expo ou euh, un musée. Euh. Donc je pense pas qu'on puisse parler de blocage. Après, il y a des choses que je connais moins et dans lesquelles je me sens moins légitime, entre mmh. guillemets, pour en parler. Toi, je me serais pas... Euh... Je sais pas, j'aurais pas lancé de podcast sur, euh, sur de la peinture, par exemple. Qu'est-ce que j'aurais dit, tu vois? Enfin, Alors là, je, là, dis, bah, je dis, <rire> bah, j'ai des amis qui feraient ça très bien, tu vois. Mm. Mais, moi, c'est pas mon, c'est pas mon domaine, même si c'est super intéressant, mais c'est pas mm. ce dont quoi je suis compétente. Donc, quoi, ouais, c'est le cas de peinture, c'est le cas de la musique, c'est le cas de, des arts de façon assez générale. Genre, le théâtre, c'est pareil, tu vois. Enfin, mm. enfin, tout ce qui est spectacle, etc. Enfin j'aime bien y aller mais après c'est pas des je peux pas débattre vraiment sur ces sujets sur des trucs de mise en scène c'est un peu en fait c'est plus une question de légitimité à participer à des des débats ou tu vois des... Ouais. vraiment des grosses discussions sur certains milieux culturels on va dire plus que de m'arrêter au fait de m'y intéresser je sais pas si c'est très clair <rire>
0: Tu te sens un espèce de syndrome de l'imposteur dans certains milieux Dans milieu certains milieux, ouais, parce que, que, que je sais pas. que
1: je connais pas, tu vois. Fin, alors que la littérature, pour le coup, fin, et encore, tu vois, je me suis fait la réflexion dernière fois, j'étais au travail. Et il y a des fois, fin, tu sais, je suis libraire, on avait déjà dit dans un des podcasts, mais je suis libraire en jeunesse. Et des fois, enfin, quand tu fais du conseil client, on, je sais pas, des fois tu galères, tu vois, parce que la personne, elle sait pas trop ce qu'elle veut, et puis, enfin, t'as beau proposer, proposer des trucs, bah, ça aboutit pas et ça arrive, et c'est pas grave. Mais des fois, tu... je me suis posée, je me suis dit, mais peut-être que je suis pas faite pour ça, et peut-être que je, <rire> je devrais pas faire ce que je fais. <rire> donc il y a même des fois où, où je me sens pas genre légitime à faire le métier que je fais, alors que en vrai, je suis vraiment une grosse lectrice depuis des années, et des années, donc. Euh... Et je suis compétente en plus dans ce que je fais, c'est ça. Mais mmh, mmh. donc, euh, ouais non, syndrome de l'imposteur dans des domaines effectivement où je, où j'ai pas de compétences scolaires, mmh. on va dire en gros, parce que c'est ça aussi. Tu vois, en littérature, bah, j'ai quand même euh, j'ai une licence de lettres et j'ai un master de lettres. Donc, mmh. <rire> j'ai le truc de, je suis très scolaire. En fait, je pense aussi toi, j'ai un peu le... le syndrome de la bonne élève pour le coup. Mmh. Où j'aime bien. Euh, toi, je disais que j'aimais pas le par cœur, mais j'aime bien quand même euh, apprendre des trucs et connaître oui. des notions, des, enfin, des mots clés, mm. des trucs comme ça. J'aime bien. Toi, en, en littérature, j'ai adoré apprendre euh, plein de choses autour de l'histoire de la littérature et des différents courants littéraires. Enfin, mais comme j'imagine, c'est le cas pour les personnes qui sont fans euh, de peinture, etc. Tu vois. Mais je pense que le fait d'avoir des diplômes dans ce domaine-là, je me sens plus légitime à en parler, à explorer ce milieu, que si j'avais eu un diplôme, tu vois, en histoire de l'art. Mais mais c'est pas grave, après, tu vois, enfin, mmh. je sais pas parce que je vais pas participer au débat que je vais pas être contente d'apprendre des trucs. Oui, donc t'es
0: pas bloqué dans le fait de
1: découvrir un nouveau milieu
0: culturel, etc., des choses que tu mmh. ne connais pas, mais tu vas pas te sentir euh, légitime.
1: T'es un peu bloqué quand même par ton syndrome de l'imposteur entre guillemets sur certains. Ouais, ça et je vais pas me dire, enfin. Je vais me sentir pas à l'aise à devoir donner mon avis, genre. Enfin, euh, ou alors ça va être un avis très. Euh, bon, je reprends souvent l'exemple de l'imposteur, mais parce que c'est.. Ce qui me semble le plus euh, logique, enfin le plus évident euh, pour en parler. Toi, je vais pouvoir décrire des trucs très. Euh, plus dans l'émotion, je pense, mm -hmm. dans les, le ressenti et l'impression, oui, si dans de ce que me, provoque toi, une peinture. Dans ce que tu ressens par rapport à une peinture. Après, je vais pas pouvoir te dire, alors là, je pense qu'il y a un clair-obscur, là, je pense qu'il a utilisé telle technique, tu vois. Oui. Si on rentre dans des détails de ce style-là, ou s'il faut parler du contexte historique, ou de, mm -hmm. du mouvement de peinture, de l'artiste, etc. Ouais. Je vais pas, je vais pas être à l'aise pour en parler, parce oui. que déjà, j'ai pas ces notions-là, tu vois, j'en sais strictement mm -hmm. rien, tu vois. Le et même si peut-être que j'ai une idée, je n'oserais pas, pas le dire. Culturel
0: qui te bloque, c'est le manque de connaissances sur ce milieu ouais, qui ça. va faire que tu vas être moins à l'aise. Oui, c'est ça. Mais c'est pas pour autant que tu vas pas oser aller au musée ou ce genre de choses. Ah chose. oui, c'est ça. Enfin, tu ouais. vois, moi, je.
1: Après, euh, quand on parle de culture aussi, il y a vraiment un truc, euh, bah, sur l'émotionnel et le ressenti, tu mmh. vois, et notamment devant la peinture. Enfin, moi, c'est un truc. Euh que je perçois beaucoup et c'est pour ça que j'adore aller dans les musées ou dans des mmh. voir des expos. Puis même au-delà de ça, euh, il y a
0: beaucoup d'illustratrices euh, actuellement
1: que tu suis. Oui c'est ça. Je euh... me pose pas la question de savoir euh, alors avec quelle mmh. technique elles ont fait leur truc. C'est juste. C'est un truc euh, dire est-ce que ça me plaît est-ce que ça me provoque quelque chose une émotion enfin quelque chose comme ça mais euh, je vais pas aller dans les détails de enfin tu vois le de temps qu'elles passé dessus ou euh, quelle technique elles ont utilisé, enfin après, je, me dis, je pense que c'est aussi des choses qui m'intéressent peut-être moins pour le coup. Alors, est-ce que je m'y intéresse moins parce que j'ai l'impression que je n'ai pas... Mmh. Je suis pas légitime pour, euh, pour apprendre ces trucs ou juste vraiment parce que pas... ce n'est pas... Enfin, ce sur quoi j'ai envie de me concentrer, je ne sais pas, tu vois. Mais, mmh. mais en tout cas, je ne vais pas ne pas aller dans un musée parce que je me dis, voilà oh mais je connais pas du tout... Euh... Je connais pas du tout le, le nom des artistes et je ne connais pas leur vie et ce qu'ils ont fait, tu vois. Enfin, ouais. Et je trouve ça dommage tu vois c'est c'est trop dommage de se dire ça ou de ou de pas une pièce de théâtre parce qu'on se dit euh, ah mais je connais pas je sais pas de quoi ça parle et puis euh, moi je, je, ou, je regarde je
0: préjugeais on parlait de je parlais préjugés aussi dans ma question tu as peut-être certaines personnes qui vont se dire que euh, ah, le, le théâtre tu sais ça fait un peu peur euh, ouais. c'est euh, que les snobs c'est euh, que pour un voit, certain milieu euh, oui. qui vont etc il y a, a peut-être des personnes qui ont des préjugés comme ça, et, et, et du coup, tu, tu dis toi, au contraire, tu n'en as pas. Oui, non,
1: c'est ça. Après, il y a. Euh, je pense que c'est la question de. le lien mmh. qu'on veut faire par rapport à l'élitisme et au, au snobisme, et tu vois, pour la question du théâtre, mmh. je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui se mettent une barrière euh, en disant non, mais c'est pas pour moi, tu vois, mais c'est pareil pour euh, les musées ou. Où... Les librairies ou les bibliothèques, ils disent non mais euh, moi c'est pas un endroit pour moi. Mm. je pense qu'il y a plein de barrières différentes. Toi, il y a une barrière financière pour certains types, enfin certains certaines productions culturelles. Ne mm. serait-ce que les spectacles, bah effectivement ça a un coût et tout le monde ne peut pas se le permettre, est ce que je comprends. Après, je pense qu'il y a aussi des barrières plus euh, sociales. Mm. en fonction du milieu social d'où tu viens aussi, je pense que tu te dis, enfin euh, c'est pas ta priorité aussi, je pense. Oui. Et puis, euh, je pense que tu dis, mais c'est pas, enfin, c'est pas pour moi. Après, je sais pas comment l'expliquer, mais, enfin, par exemple, mon père, je pense qu'il euh, y a un truc aussi vraiment social, euh, où il va pas, du il va pas aller se, se payer une place de cinéma, où il va pas aller dans les musées, pas parce que ça l'intéresse pas, mais, euh, on a déjà aussi la question du travail, où il se dit, euh, c'est, il faut que je travaille beaucoup pour, euh, pour permettre à mes enfants d'avoir accès à ces choses-là mmh. et faire des études. Mais pas, il va pas se les offrir pour lui, même si ça l'intéresse, tu vois. Enfin, il y a un truc de... Euh, on m'a bah surtout appris à travailler, et du coup, c'est ce que je vais faire. Mmh. C'est... Enfin, je pense qu'il avait pas beaucoup de... Pas qu'il avait pas de loisirs, tu vois, mais... Euh... On lui a plus inculqué, je pense, les valeurs de travail. Et puis après, il était beaucoup, effectivement... Il était dans une vraiment petite campagne. Mais quand je dis petite campagne, il y avait deux maisons, quoi. Oui. Ouais. <rire> donc, euh, voilà. Donc, il était plus dans la nature et tout ça. Donc, il n'a jamais été éduqué euh, à aller au cinéma ou ouvrir un livre pour le plaisir, tu vois. Mm. Mais donc, je pense qu'il y a aussi vraiment une question du milieu social et de comment tu as grandi qui fait que tu vas pas forcément vers ces secteurs là mais Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'endroits, et je le remarque aussi pour les librairies, tu vois, par exemple, où t'as plein de gens qui ne sentent pas à l'aise d'aller dans certaines librairies, mais qui vont aller, par exemple, dans des FNAC ou des Cultura, parce que t'as pas la même résonance, en fait, je trouve. Bah, parce que tu le mets dans le sac magasin. Ouais. Tu... C'est un magasin comme un autre. C'est ça. Et il y a un côté un peu genre très intellectuel et très... Euh... Élitiste en fait de certains librairies et je pense aussi que certains libraires malheureusement font ressentir aux clients. Mm. Mais c'est dommage en fait, tu vois, parce que enfin, il n'y a pas de. Toi, les livres, il y en a pour tout le monde. Ouais. Mais. Ouais, je sais pas. <rire> c'est compliqué cette question en fait. Ouais.
0: Et est-ce que tu as une découverte culturelle qui t'a marqué dernièrement par rapport justement peut-être à ce snobisme, euh, élitisme, de la culture, mmh. quelque chose où tu te serais dit, euh, ah waouh, j'ai pu dépasser euh, un préjugé, c'est dommage parce que t'en as pas vraiment, <rire> comment faire <rire> euh... Ou tu t'es surpris toi-même à aller faire quelque chose euh, où il y a quelques années peut-être tu serais pas allé ou...
1: mmh, Je sais pas ouais je sais pas parce que je suis quand même très ouverte à tellement de trucs que... <rire> euh... ouais non je pense pas enfin toi il y a des trucs qui m'ont marqué, mais c'est des trucs vers lesquels euh... je vais je suis allée naturellement ouais. tu vois donc euh... t'as pas eu un moment où t'as déphasé
0: en en disant waouh je suis en train de je sais pas je suis en train de, de... de de participer à une conférence et je ne me serais jamais vu participer à une conférence ou euh, cette expo j'aurais jamais pensé y aller enfin, après là ça fait un ben peu non,
1: que tout est... on n'a pas fait d'expo <rire> c'est vraiment, vraiment très nul <rire> euh, ben franchement non ça, je réfléchis mais euh... parce que là toutes mes dernières lectures c'est quand même des trucs euh... ouais vers lesquels je vais assez naturellement, enfin, sur des sujets qui m'intéressent. Mmh. Et puis bon, de toute façon, globalement, les livres, j'ai pas vraiment de de blocage par rapport à quel que soit le, mmh. le sujet ou le genre, tu vois, parce que c'est quand mmh. même un lieu dans lequel je suis très à l'aise. Euh... Mais même au niveau des films, j'ai pas l'impression d'avoir vu des trucs où je me suis dit euh, « j'aurais jamais regardé ça habituellement euh... ». Ouais, non, franchement, je, enfin, il n'y a pas d'oeuvre, en tout cas, où je me suis dit, euh... ah, tiens, ça, je ne serais pas allée habituellement, <rire> pour le coup. J'ai d'autres, euh, d'autres trucs qui m'ont marqué, mais qui sont, euh, ouais, euh... évidentes, tu vois, quand, euh... quand on sait ce que je lis, ou ce que oui. j'écoute, etc., tu vois, donc, euh... bah. Donc, j'ai pas eu d'œuvre ouais. où je me suis dit, j'ai <rire> dépassé un blocage, là, tu vois, pour le coup. Après, en ce moment, c'est un peu compliqué, comme on n'a plus accès à tout ce qui est, mm. Musée, on n'a plus d'expo, ou alors c'est virtuel, mais enfin, c'est pas la même chose quand même. Et je consomme pas trop ce, enfin, j'y vais pas trop, tu vois, le truc virtuel, ça m'intéresse ouais. moins. Pareil pour la... les concerts, a plus, on n'a plus de spectacle. <rire> on n'a plus rien. Je peux pas bon, dire, vrai, je suis là, un spectacle, culture. je pense que je n'y serais jamais allé, tu vois, enfin. Ouais. Non, je sais pas. Euh... Euh, non, j'ai pas. C'est pas grave, il mauvaise réponse
0: non plus. Euh,
1: quelques derniers coups de euh, cœur. donc ouais, Moxie de Jennifer Mathieu. Donc c'est un livre qui est sorti il y a deux ans. Oui, ça fait deux ans, on est en 2019, mais c'est sorti en 2019. Euh, c'est un roman jeunesse. Euh, et je l'ai lu parce qu'il y a le film, euh, qui s'appelle Moxie aussi, je crois que c'est le même titre, qui sort sur Netflix. Enfin, qui est sorti euh, la semaine dernière, je crois, sur Netflix. Et que je voulais vraiment lire le livre avant de, de voir le film, pour le coup. Parce que, une fois, enfin, j'aime pas, en fait, tu vois, les, lire les bouquins une fois que j'ai vu, genre, le film ou la série. Parce que j'arrive plus, enfin, mon imaginaire, il passe plus de la même façon. Et ça, ça m'agace. Ça, ça <rire> donc, j'ai lu ça, euh, qui est vraiment super. En gros, ça parle d'une jeune fille, euh, donc, dans un lycée aux États-Unis. Où vraiment, enfin les meufs, elles sont pas du tout respectées, tu vois. Tu sens qu'elles sont pas à l'aise dans le fait de déambuler dans le, dans les salles de classe et dans les couloirs, parce que tu as l'équipe de foot. Donc c'était c'est une petite ville, donc l'équipe de foot c'est super important et donc genre tous les budgets de l'école passent chez eux et c'est vraiment, enfin c'est les rois du monde, tu vois. Donc ils se permettent des trucs, euh, surtout qu'il y a un des joueurs, son père c'est le proviseur, donc il y a beaucoup de choses qui sont laissées passer, euh, notamment tout ce qui est, ben il y a question d'agression, de violence, il y a question de viol aussi, enfin, de remarques sexistes à longueur de journée. Donc, tout ça, rien n'est fait pour euh, que ce soit empêché. Et donc, euh, on a une jeune fille, dont j'ai mangé le nom, comme, euh, comme d'habitude, de toute façon, <rire> qui va décider, euh, qui voit bien, en fait, tu vois, que c'est problématique et que c'est pas normal, tu vois. Ce qui se passe pour elle est qu'elle devrait pouvoir venir au lycée en étant tranquille et pas en ayant la boule au ventre, de se dire « aujourd'hui, est-ce que je vais me prendre une remarque Est-ce qu'on va mettre une en fesse ?» Donc elle trouve pas ça normal, mais elle sait pas trop comment euh, bah, lancer un, une sorte de débat, une réflexion autour de ça avec les autres filles de son lycée. Donc elle va lancer un fanzine de manière anonyme, donc elle appelle Moxie. Donc Moxie, en gros, c'est un terme qui veut dire euh, genre avoir du courage devenir ça donc elle appelle Moxie et en euh, essayant de un peu éveiller les consciences en disant vous trouvez ça normal vous euh, ce qui nous arrive etc et on en lançant tu vois, des petites actions la première c'est genre euh, si vous êtes d'accord euh, dessinez-vous tes cœurs et des étoiles sur les mains demain et puis enfin euh, pour qu'on voit qui et de qui veut se rassembler tu vois et donc euh, elle va mettre de petit à petit des petites opérations comme ça toujours de façon anonyme en place et elle va créer une vraie rébellion en fait au sein du lycée euh contre le sexisme quotidien et ordinaire qu'elles subissent, et c'est trop bien. Et en fait, quand je l'ai fini, je me, suis... enfin, je me suis dit mais en fait, c'est vraiment l'image des... des ados d'aujourd'hui, je trouve, qui... Parce que moi, clairement, à 15-16 ans, je n'étais pas du tout dans cet esprit-là, hein, tu vois, même si je... Et je pense que j'avais beaucoup euh, internalisé, tu vois, le sexisme ordinaire aussi, hein, Je ne me... me disais pas tous les jours, ça c'est quand même vraiment pas normal, tu vois. Enfin, j'avais mmh. pas encore conscience de tous ces trucs-là. Alors, quand je vois les nanas d'aujourd'hui, enfin, les petites meufs au lycée, je trouve ça ouf. Après, elles ont accès à plein de trucs dont on n'avait pas accès aussi, mais c'est trop bien, tu vois. Enfin, ça me rend trop fière et trop pleine d'espoir pour, <rire> pour le futur. Et ouais, je me suis dit, c'est vraiment à l'image de, de la génération qui arrive, et ça fait trop plaisir. Voilà, c'était. Je l'ai fini la semaine dernière et c'était trop cool.
0: Vous venez d'écouter un épisode de De Quoi Ça parle. Si vous souhaitez échanger avec nous, n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, de quoi ça parle underscore podcast ou sur notre site de quoi ça parle.fr. Et abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode.